1: Durán. Los saludo desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cuál era el panorama de la iglesia al finalizar el primer siglo? ¿Cuáles problemas se enfrentaba? ¿Cómo se reaccionó ante las primeras herejías? Quédese en su programa La Historia de la Iglesia. Agradeciendo una vez más que haya sintonizado Querigma Radio. Este espacio que nace en la voluntad del Señor, como un instrumento para el crecimiento y el conocimiento del reino de Dios. Continúe sintonizándonos diariamente. Cada una de las programaciones son en verdad exclusivas, únicas e imperdibles. Nos complace que usted esté con nosotros todos los días. La historia de la iglesia nos permite ampliar nuestra perspectiva del mundo, pero también de nuestra fe, de la voluntad de Dios y de sus propósitos. Recordemos que esta historia no es una historia más, como ya lo hemos dicho en otros programas, la historia de la iglesia es un relato que viene a marcar la historia mundial. Conocerla nos ha permitido entender una cosa muy valiosa, Entender que la historia de la iglesia es el reflejo de lo que en el mundo acontece. En este programa estamos llevando la historia de la iglesia de una manera cronológica, comenzando desde la ascensión de Cristo. Es por eso que hasta ahora hemos revisado lo que aconteció con la iglesia primeramente dentro de Jerusalén y después fuera de él. Hasta ahora... Y sumando lo sucedido, hemos revisado los primeros 40 años de la Iglesia a partir de la Ascensión de Cristo. Hemos revisado cómo se desarrolló la Iglesia dentro de Jerusalén. Identificamos como uno de sus primeros retos a vencer las estructuras religiosas judías, que ya para entonces eran milenarias. Este factor lo encontraremos presente en muchas décadas. Y también sería el que originaría la primera persecución a la iglesia. En el programa anterior, específicamente, hablamos acerca del concilio de Jerusalén, fechado en el año 50, en el cual se resolvió que la salvación también era para los gentiles y que no necesariamente necesitaban la obediencia a la ley de Moisés para poder recibir al Espíritu Santo o la salvación. Esto sin lugar a dudas, sería una decisión que cambiaría el rumbo de la iglesia. Hemos revisado también en el programa anterior, la vida del apóstol Pablo, hasta el día de su muerte. Pablo, el perseguidor de la iglesia, pero también el evangelista incansable, que incluso algunos llegan a citar sus viajes hasta España, en donde abriría brecha al Evangelio. Su muerte está registrada alrededor del año 68, y es ahí donde partiremos el día de hoy, con esta siguiente etapa de la iglesia que algunos llaman la edad sombría de la iglesia. Y no solo porque aquí encontraríamos a una iglesia perseguida, sino también por la ausencia de registros históricos de lo que aconteció, a partir del año 70 en adelante. Y es que el libro de hechos únicamente deja el relato muy cercano a la muerte de Pablo en el año 68. Pero no nos habla qué pasó con Tito, con Timoteo o aún con Bernabé, aquel equipo del cual se rodeó el apóstol Pablo. Además de ello, los registros históricos no ayudan mucho. Así que existe muy poca claridad de lo que aconteció en el periodo que hoy deseamos analizar, entre el año 70 y el año 100, cuando se registra la fecha de la muerte del apóstol Juan, el último de los apóstoles de los que estuvieron con Jesús que iba a morir. Entonces nos corresponde hablar ahora de este periodo, hablemos de estos 30 años que abarcaron desde la destrucción del templo de Jerusalén y hasta la muerte del apóstol Juan en el año 100. El yugo romano nunca fue del agrado de ningún pueblo, mucho menos del hebreo, que celoso de sus tradiciones, pero sobre todo anhelante de ver esas profecías que la verdad ellos mismos habían formado a partir de una mala interpretación de las escrituras, eso hacía que Roma les fuera incómodo y que tarde o temprano iba a llegar el momento en que iniciarían su libertad para sacudirse ese, ese lazo. Los israelitas creían que el reino que ellos esperaban era un reino inquebrantable en manos de un gobernador algo así como un semidios, de esto hablamos en nuestro primer programa Hablamos de aquella figura que se politizó Alrededor del tan anhelado Mesías Así que esas interpretaciones Hacían que el yugo romano fuera visto tan incómodo Como el de los otros imperios que también Durante algunos siglos anteriores los habían sometido Y ahora es necesario recordar lo que en otro programa hablábamos acerca de las diferentes sectas que había dentro de Jerusalén tales como los esenios, como los fariseos, saduceos y los celotes los celotes era una secta judía muy violenta y celosa de sus creencias durante más de un siglo estuvieron siendo una piedra en el zapato para el imperio romano y es que desde el año 37 antes de Cristo, cuando Roma conquista Jerusalén, y hasta el año 70 después de Cristo, año en que se destruye el templo de Jerusalén, los celotes estuvieron en diferentes levantamientos. Solamente hace falta recordar a Judas de Galilea, de quien nos habla en un versículo el libro de Hechos capítulo 5. Judas de Galilea era un celote que levantó una revuelta eh, a las afueras de Galilea en contra del yugo romano. Nuestro Señor Jesús fue testigo de eso. Él tendría aproximadamente 10 o 12 años de edad. Producto de este movimiento, de esta revuelta, no solamente quedaría destruida la ciudad de Zéphoris, sino también, según nos cuenta la historia, más de 2.000 judíos fueron crucificados a las afueras de Galilea. Las provincias del de vasto imperio romano pasaban desapercibidas dentro de las discusiones del senado romano y aún dentro de las discusiones del emperador pero no judea y no tanto por su ejército adiestrado o bien armado sino por su templo y su población tan dispersa por todos lados con unas creencias únicas y un celo que los llevaban hasta la muerte si era necesario, y de ellos sí que hablaban dentro de Roma. Desde el año 66, cuando aún gobernaba Nerón en el imperio romano, la revuelta inició en Jerusalén porque se opusieron totalmente a que las decisiones del emperador también tuvieran injerencia en el templo. Dentro de estas primeras revueltas, obviamente la secta de los celotes era quienes ofrecían mayor resistencia y llegaron a tener incluso algunos éxitos. Desde las arcas imperiales se le ordenó a Vespasiano, el principal comandante de los ejércitos romanos, que fuera y destruyera Jerusalén costara lo que costara. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ya de camino hacia Jerusalén, recibe la noticia que Nerón, el emperador, había muerto y que él era el sucesor así que abandonó esta campaña y se dirigió hacia Alejandría en donde sería nombrado oficialmente emperador de Roma mientras esto sucedía dentro de Jerusalén la población no se logró poner de acuerdo y más bien las divisiones perduraron el nuevo emperador ordenó a su hijo Tito, Tito Vespasiano, esta empresa. Le ordenó que terminara con todo aquello que pusiera una inestabilidad en su imperio. Así fue que las profecías acerca de la destrucción de Jerusalén, no solamente hechas por nuestro Señor Jesús, sino también por algunos profetas del Antiguo Testamento, llegó. Llegó en las primeras semanas del año 70 justamente en tiempo de pascua, ahí las tropas de Tito, alrededor de 60.000 mil hombres, entre soldados, ingenieros, jinetes, comenzaron a sitiar Jerusalén, el cual duró desde el mes de marzo de este año 70 y hasta septiembre, esa era una estrategia que funcionaría, ya que las fortalezas de las torres y murallas de la ciudad eran de verdad infranqueables aún para el ejército romano. No así la fuerza de los judíos que ni siquiera bien armados estaban. Dentro de Jerusalén las cosas eran muy distintas. Si bien por fuera se veían imponentes murallas, dentro de Jerusalén aún los mismos celotes estaban divididos y los acuerdos con el resto de las sectas no fueron posibles. De hecho un grupo de celotes llegó a incendiar parte del granero de la ciudad, lo cual cobraría una cara factura más adelante, dado el sitio que había empezado Tito, el general de los ejércitos romanos. El relato con detalle de este sitio de Jerusalén y de la batalla lo vendríamos a conocer a través de Flavio Josefo, un judío romano que estaba al servicio de Tito, Tito Vespasiano. Flavio Josefo narra estos acontecimientos en una obra que lleva por título La Guerra de los Judíos. Él nos cuenta en sus escritos que luego de lograr penetrar la primera de las murallas, la primera de tres de las murallas de Jerusalén, y entrar así a lo que llamaban la ciudad vieja, Tito permitió que fueran crucificados 500 judíos diarios, que serviría como intimidación para aquellos que no se habían rendido. El mismo Flavio Josefo dice, y cito de la siguiente manera, eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces, ni cruces para clavar sus cuerpos. Los judíos no eran tan débiles como se veían pese a las condiciones del asedio del imperio romano, del sitio romano y también pese a lo mal armado que estaban. Citando nuevamente a Flavio Josefo dice así de los judíos en esta guerra no se han visto hombres más audaces y más terribles que los judíos. Vaya descripción, ¿verdad? Después de continuar el sitio, recordemos que tenía tres murallas la ciudad de Jerusalén y después de vencer la primera, Tito logró entrar al corazón de Jerusalén, venció la segunda hasta poder llegar al centro de la ciudad, testificando un panorama inimaginable, un panorama increíble, infernal, si tomamos las palabras literales de Flavio Josefo. Él dice así, los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos, los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos. Un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por la ciudad. Miren, a ello deberíamos sumar el terror que los soldados impusieron por órdenes de Tito, quienes les ordenó asesinar a quienes intentaban oír o ocultar algo de alimento. Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que participaran de ese macabro banquete. Pero después de vencer la última de las murallas, no terminó el problema. Los que pudieron, incluidos los jefes y líderes de las diferentes sectas, se refugiaron en su última fortaleza, el templo. Allí permanecieron y no se rindieron, pese a las ofertas que les hizo Tito. Así que finalmente enfrentaron otro sitio. Finalmente el templo se convirtió en un pastizal en llamas. Judea quedó casi arrasada, aunque las cifras de muertos o desaparecidos de Josefo sean exageradas, quizá sí es cierto que hubo unos 250 mil damnificados eh, de un país que no debería llegar a un millón de habitantes, la inmensa mayoría de los habitantes fueron vendidos como esclavos, unos pocos se eh, destinaron a combates como gladiadores, por cierto, se dice que el Coliseo fue construido también por el trabajo forzado de los judíos que quedaron cautivos después del sitio de Jerusalén y multitudes que fueron obligadas a trabajar hasta la muerte. Otros fueron también llevados a las minas de Egipto y los menos volvieron a su vida normal en un territorio totalmente arruinado. Flavio Josefo termina uno de sus apartados diciendo El dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Alguna razón tendrían esas palabras, ¿verdad? El templo de Salomón ya había sido destruido, ¿recuerdan? Había sido destruido en el año 586 por los asirios para ser reconstruido poco después y ampliado. Según el grandioso plan de Herodes, ¿verdad? Pero esta vez no habría nadie para reconstruirlo Los judíos habían quedado desamparados Expulsados de su ciudad sagrada Pero también sin sacerdotes que dirigieran su culto A partir de entonces se refugiarían en el cumplimiento de la ley En las oraciones y en la reunión en sinagogas Donde eran dirigidos por los rabinos vendría después una última rebelión de la patria judía, pero estamos hablando ya del año 131 al 135, cuando el emperador era Adriano y finalmente producto de esta rebelión se daría la diáspora, la expulsión de todos los judíos eh, del territorio, como sabemos la nación judía había sido destruida y su restauración se produciría hasta el 15 de mayo de 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta aquí nos detenemos en lo concerniente a la destrucción del Templo de Jerusalén. Esto terminaría pues con la diáspora de los judíos hasta nuestros días, pero en cuanto a la iglesia madre, la iglesia que vivía dentro de Jerusalén y que había surgido después del Pentecostés, una iglesia que tenía 40 años de historia, ¿qué habría pasado? ¿De qué manera creen ustedes que afectó la destrucción del templo de Jerusalén y el sitio a esta iglesia madre? Bueno, pues los registros históricos nos describen dos cosas. Lo que sucedió por un lado con los judíos helenizados cristianos y lo que sucedió con los judíos hebreos cristianos se tiene el registro y aún evidencia arqueológica de que la iglesia de Jerusalén ante los primeros disturbios, es decir desde el año 66 comenzó a salir de Jerusalén y ya para el año 68 la gran mayoría de la iglesia cristiana había salido por lo que se cree que en el año 70 eran muy pocos los cristianos que aún permanecían en Jerusalén. Estos judíos helenizados cristianos se fueron en oleadas hacia Pella. Pella era una ciudad ubicada en el valle del Jordán. Esto lo conocemos gracias a un escrito de Aristón, un escrito que tiene por título Diálogo de Jasón y Papiscos, en este escrito eh, Aristón Describe un diálogo entre Papiscos, que simboliza a un judío, y Jasón, quien simboliza a un cristiano. Y finalmente la historia termina donde Papiscos se convierte al cristianismo por haber dialogado con Jasón, que representa en esta historia al mismo autor. Pues en este escrito también se tiene el registro de esta oleada que llegó de judíos cristianos helenizados de Jerusalén a la ciudad de Pella, donde permanecieron, como ya lo dije, durante algunas décadas o incluso probablemente hasta iniciando el siglo III. Pero, por otro lado, los cristianos de Pella se separaron de los Evionitas. ¿Quiénes eran los Evionitas? La palabra Evionita significa pobre. Se trataba de judíos cristianos, eh, es decir, judíos hebreos cristianos, personas que defendían la necesidad de practicar la ley. Por ejemplo, la circuncisión, el reposo en el día sábado y también la prohibición de algunos alimentos. ¿Creían en Jesús como el Mesías? Sí, pero no en su preexistencia, es decir, ellos defendían que Jesús era procreado, no divino. Además hacían votos de pobreza y austeridad. Los evionitas se mantuvieron por casi 300 años a las afueras de Judea. Ellos rechazaban los evangelios y las cartas de Pablo. Asimismo a las obras del de resto de los apóstoles. Tenían como guía al antiguo testamento y a un evangelio considerado por ellos como algo válido el evangelio según los hebreos un libro que trata de explicar la genealogía de Jesús los Evionitas también tenían a Jacobo el hermano del Señor Jesús como autoridad y también tenían cierta reverencia hacia él y este es el panorama del cual hablábamos eh, acerca de la iglesia antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Por un lado, los cristianos judíos helenizados que se fueron a la ciudad de Pella y por el otro, los judíos hebreos cristianos que eran llamados eh, bionitas. Pero mientras esto sucedía en las inmediaciones de Judea, el resto de la iglesia se multiplicaba y expandía por todas direcciones mostrándose todavía como una iglesia de poder como una iglesia que venía a transformar totalmente a la sociedad. Después de la muerte de Vespasiano subió como emperador su hijo Tito, el mismo que había destruido el templo de Jerusalén, él fue quien ocupó el trono y a la muerte de Tito supuestamente asesinado por su mismo hermano Domiciano, él, Domiciano, ocupó el lugar. Eh, Domiciano comenzó la reconstrucción de Roma, pues desde el incendio que había sufrido en el año 64 cuando Nerón era el emperador, la ciudad no se había reconstruido, hasta que llegó Domiciano, quien gobernó entre el año 81 y el año 96. Su gobierno fue absolutista y tirano, durante su gobierno se inició una segunda persecución en contra de la iglesia cristiana, la primera persecución fue en tiempo de Nerón y la segunda persecución fue en tiempo de Domiciano, Domiciano ordenó que ahora los judíos deberían entregarle a él el impuesto que llevaban antes al templo, pero debido a que el templo había sido destruido ahora él deseaba ese impuesto, ante ello los judíos pese a que no estaban dentro de Jerusalén se negaron a obedecerlo, así que Domiciano decretó la persecución contra ellos, pero como para este momento no había una absoluta claridad entre judíos y cristianos, simplemente el decreto que se publicó era para iniciar la persecución contra aquellos que tuvieran prácticas judías, al parecer esa persecución solamente se aplicó dentro de Roma y en sus inmediaciones, al igual que había sido la primera de las persecuciones por manos de Nerón. Al parecer esa persecución, al igual que la de Nerón, solamente ocurrieron dentro de Roma y en sus inmediaciones, pero no fue aplicada a todo el imperio. Durante este gobierno es que moriría el último de los apóstoles de Jesús, Juan, el discípulo amado. Se cree que alrededor del año 100, él murió en Éfeso de muerte natural, donde era anciano de la iglesia y en donde escribió el evangelio según San Juan. Y aquí es importante tomar en cuenta el carácter de este evangelio. Un libro divino que no se preocupa por ubicar la genealogía de Jesús. Un libro que no narra la historia de un hombre, sino más bien el origen divino de Jesús. Y este libro era necesario. Hace un momento escuchábamos ese pensamiento de los judíos hebreos, llamados sevionistas, judíos hebreos cristianos, que dudaban de la naturaleza de Jesús. Es por eso que el Evangelio de Juan comienza diciendo En el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Sin lugar a dudas el Evangelio de Juan fue levantado ante estas primeras distorsiones doctrinales, fruto del conocimiento y no de la revelación, obviamente. Damos gracias a Dios actualmente por este tremendo Evangelio que sitúa a Jesús y a su origen divino como lo que es y no como un hombre histórico. Pero de ello... Continuaremos hablando después de esta breve pausa. ¡No se vayan! ¿Estás en sintonía? Estás
0: en sintonía de Kerigma Radio. De Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a ti. Todas las naciones de la Tierra.
2: que consumen todo el mal Primogénito escogido y separado El tesoro más hermoso y deseado Admirable consejero Poderoso Padre Cordero traspasado Descendió a lo profundo Derrotando al pecado Fue glorificado ¿Eh?
1: bienvenidos gracias por seguir con nosotros en querigma radio y en este es su programa la historia de la iglesia es un placer poder compartir estos espacios exponiendo verdades que nos ayudan a crecer y a ubicar nuestra fe gracias por permitirnos estar con usted develando la verdad para aquellos que acaban de sumarse a nosotros les comparto que en el primer segmento de este programa Estuvimos revisando la destrucción del templo de Jerusalén y cómo esto impactó en la iglesia cristiana. En los minutos anteriores, también señalamos que la iglesia de Cristo en Jerusalén podía diferenciarse en dos grandes grupos. Por un lado estaban los cristianos judíos helenizados, y por el otro, los cristianos, pero que a su vez, se seguían viendo como judíos hebreos. Ambos salieron de Jerusalén un par de años antes de que se destruyera el templo. De los primeros tenemos incluso evidencias arqueológicas de que se fueron a vivir a Pella, en el Valle del Jordán, donde permanecieron por décadas y probablemente por siglos, manteniendo un cristianismo lo más puro posible de las prácticas judías. Pero por el otro lado tendríamos a los Evionitas, cuya palabra significa pobreza, y se trataba de judíos hebreos cristianos, que defendían sus prácticas judías como medio para alcanzar la salvación, pero también quienes reconocían a Jesús como el Mesías, aunque no lo veían con un origen divino, sino terrenal, armando genealogías interminables. Y hablamos también de la importancia del evangelio de Juan escrito alrededor del año 90 un evangelio que surge justamente con la intención de contrarrestar estas doctrinas y señalar con toda claridad el origen divino de Jesús en este evangelio se ubican perfectamente a Jesús como un dios y nunca se le ve en ninguna parte del evangelio como un hombre histórico pero también hablamos eh, en el segmento anterior de la persecución por parte del emperador Domiciano y ante esto la expansión y multiplicación de la iglesia cristiana entre los gentiles por todas direcciones. Y es ahí donde vamos a poner ahora nuestra atención, ya que la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén había sido dispersa, pero en general la iglesia funcionaba sin ninguna jerarquía, ninguna jerarquía eclesiástica, ni entre los miembros, era un órgano vivo, autónomo, con dos cargos oficiales reconocidos, por un lado aquellos que cuidaban a los hermanos, a quienes en las cartas por ejemplo del apóstol Pablo se les llama obispos, o también ancianos o presbíteros. Ambos, tanto diáconos como ancianos, Trabajaban para sustentar sus necesidades materiales. Sin embargo, no se había distinguido ningún rol entre ellos. Todos eran instrumentos de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Las dos ordenanzas generales eran el bautismo y la cena del Señor. Eran sencillamente símbolos conmemorativos, no eran rituales por medio de los cuales se quería pedir un favor a Dios o algo por el estilo las reuniones eran sencillas, consistían en cánticos, de himnos, oraciones y lectura de las escrituras, así como exhortación con algunas cartas que ya comenzaban a circular entre las iglesias. Pero también por otro lado, es interesante hacer notar que ya para el año 100, es decir, 70 años después de la ascensión de Cristo, ya las familias tenían incluso una tercera generación eh, siguiendo a cristo este panorama era muy grato pues si bien la persecución estaba dentro de roma y sus inmediaciones en el resto del imperio la iglesia estaba expandiéndose incluso hasta españa y gran bretaña eh, los seguidores de cristo ya eran por millares y como decía los faros ahora estaban apuntados a la iglesia de los gentiles ya que la iglesia de Jerusalén había sido dispersada y entre estos gentiles se encontraban de todas clases sociales, tanto nobles como esclavos, los cuales por cierto llegaron a rebasar por mucho la población de los libres, pero en la iglesia el esclavo era tratado igual que un libre. Igual que un noble, incluso pudiera haber esclavos que llegaran a ser obispos mientras que usamos un miembro regular de la iglesia. ¿Pero no les parece esto sorprendente? ¿Nos podemos imaginar siquiera lo que eso significó? ¿Nos podemos imaginar la revolución social que más adelante esto iba a traer? ¡Wow! Es interesante comenzar a ver esto pues sin armas, sin leyes o personas que estaban en la política, el cristianismo estaba transformando o mejor dicho revolucionando a una sociedad que por mucho tiempo se había mantenido así. Hace un momento comentábamos acerca de las ideas que tenían los judíos hebreos cristianos acerca de Jesús, a quienes consideraban sí un mesías pero no divino. A quien consideraban podían estudiar por medio de sus creencias judías. Llamábamos a estos judíos hebreos cristianos, ebionitas. Ideas eh, heréticas de este estilo comenzarían a surgir a finales ya del primer siglo. Es decir, alrededor del año 100. Y ante esto es que se escriben las cartas de Pablo. Por ejemplo, la de los romanos o el evangelio de Juan en donde se deja con claridad la naturaleza divina de Jesús, sin embargo no es ahora sino más adelante que estos gérmenes cobrarían importancia y se desarrollarían más adelante llegando incluso a ser sectas dentro del cristianismo, pero de ello hablaremos más adelante, pues esto cobraría importancia hasta cerca del siglo III y ahora estamos hablando de un periodo entre el año 70 al 100. Conforme avanzaba el Evangelio, las mezclas en las ideas y las dudas crecían. Por ejemplo, así ocurrió en el tema del bautismo, quienes en un principio todo lo entendieron como el acto de sumergirse y emerger del agua, pero ya para el año 120 se comienzan a hablar del bautismo por aspersión, es decir, solo rociando agua que bien pudiera ser mojando la cabeza, aunque no necesariamente. El día del Señor era otro de los puntos de discusión, así como el bautismo, también el día del Señor. Para la amplia tradición judía se trataba del día sábado, mientras que para los libres se trataba del primer día de la semana. Ya Pablo entró en problemas con esta discusión, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 14, Pablo se expresa así acerca de este asunto. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él, los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Al bautismo y al día de reunión se sumó el tema de la cena del Señor. Repito. Todo esto ya se discutía aún en vida de los apóstoles. En cuanto a la cena del Señor para los judíos, ya fueran helenizados o hebreos, significaba una continuación o representación de la pascua, pero para los gentiles se comenzó a tornar en algo velado, era como una cena eh, en donde todos los miembros deberían llevar su provisión. Es por ello que el apóstol Pablo en la Carta de los Corintios, en el capítulo 11, arremete contra estos abusos y prácticas. El bautismo, el día del Señor, la cena del Señor, fueron algunos de los puntos en los que primeramente se puso atención. En cuanto a los sucesores de los apóstoles, no se tiene ningún registro. Por ejemplo, el apóstol Juan. De quien se sabe fue un anciano de la iglesia de Éfeso No se sabe de que haya dejado ningún sucesor Los títulos de obispo, anciano o presbítero Eran usados comúnmente pero sin distinción Incluso Pablo en sus cartas hace alusión constantemente a ellos Y también a los servidores o diáconos Por ejemplo en el libro de Romanos Habla de una mujer llamada Febe una diaconisa de la ciudad de Cencreas. Pero con lo expuesto hasta ahorita, creo que ya queda más que evidente el motivo por el cual, principalmente Pablo, escribió cartas a las iglesias, a través de las cuales fue construyendo cierta estructura para que una iglesia normal pudiera trabajar. Así encontramos a una carta dirigida a los Gálatas, con una serie de instrucciones y aclaraciones sobre si deberían judaizar o no o encontramos una carta como a los filipenses donde se les exhorta y estimula a vivir en Cristo dejando los placeres de este mundo a un lado. Las cartas de Pablo se escribían por la necesidad que la iglesia demandaba ante una vulnerabilidad de comenzar a formar una religión en lugar de vivir en la libertad del reino de Dios Pero así como Pablo, Juan, el apóstol Juan El último de los apóstoles en morir Posiblemente 30 años después de Pablo Fue también él quien atacó algunas distorsiones doctrinales a través de sus cartas Pero para analizar algunos de sus puntos Primeramente detengámonos un breve espacio Vayamos una pausa y volvemos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. ¿verdad? Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
2: A todas las naciones de la tierra
1: Transmitiendo desde Zacatecas, México Por Querigma Radio la historia de la iglesia Con Manuel Durán Continuamos agradeciéndoles Que nos hayan permitido estar En compañía de ustedes Su servidor, Manuel Durán desde Zacatecas, México en este es su programa La Historia de la Iglesia Gracias sobre todo por sintonizar Querigma Radio un espacio de parte del Padre que nos permite crecer, aprender y determinar nuestra fe En este programa La Historia de la Iglesia estamos compartiendo los acontecimientos más importantes de la historia que comenzó en la Ascensión de Cristo El día de hoy Estamos revisando un periodo que abarca desde el año 70, año en que se destruye Jerusalén, y hasta el año 100, marcado por la muerte del último de los apóstoles, Juan. Hoy hemos hablado de lo violento y casi inimaginable ese escenario que se presentó durante la destrucción del templo de Jerusalén, durante el gobierno del emperador Vespasiano. Hicimos el señalamiento de que un par de años antes de que se destruyera el templo de Jerusalén, la iglesia cristiana había salido. Los judíos helenizados y ahora cristianos se refugiarían en Pella, mientras los judíos hebreos y también cristianos se dividirían, principalmente defendiendo la tradición de la ley, pero a Jesús como Mesías, aunque no necesariamente lo veían con naturaleza divina. En el último segmento hablamos acerca de las primeras distorsiones que se presentaron, pues conforme más se extendía el evangelio, más mezclas y dudas se generaban, y si bien apenas comenzaban a presentarse, estos gérmenes fueron ubicados perfectamente por los apóstoles aún con vida, dedicando así las primeras cartas. Justamente para contrarrestar estas falsas doctrinas. Y es aquí donde profundizaremos en esos últimos minutos de este programa. Justamente en las cartas de Juan. Ya que al ser el último de los discípulos en morir, tuvo también la oportunidad de ver más sobre esta distorsión y dedicar algunas de las líneas de sus epístolas. Vamos a comenzar eh, con estos primeros cuatro versículos de la primera carta de Juan, que dicen así. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Bueno, vaya forma de saludar de Juan. Vaya forma de presentarse, ¿verdad? Nos deja claro qué motivó, qué es lo que lo llevó a que redactara estas cartas. Vemos claro que ese motivo que tuvo fue señalar quién es Jesús en su naturaleza. No era un fantasma, no era un humano, sino el Hijo de Dios mismo viviendo entre nosotros desde el principio y hasta su ascensión pero aún después de su ascensión viviendo entre nosotros pero también deja claro una cosa muy importante lo deja claro a él como el salvador pero a los versículos anteriores quiero agregar los dos primeros versículos del capítulo 4 de esta misma epístola primera de Juan y dicen así Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Está claro que lo que trataba de contrarrestar el apóstol Juan a través de esta primera epístola Es defender la naturaleza divina de Jesús Pero también aclarar que Jesús había venido como el hijo del hombre Ya que como acabo de leer había falsos profetas que negaban esto Esto fue lo que escribía Juan dado entonces este panorama de falsas teorías que antes de terminar el primer siglo ya acechaban al cristianismo y rescatando algunos otros versos que nos muestran las verdades que necesitaban defenderse a través de las cartas pues me permito leer los dos primeros versículos del capítulo 2 que dicen mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. En este mismo capítulo 2, en el versículo 9, también agrega el apóstol Juan. Si alguno afirma, vivo en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Es que las distintas suposiciones que se predicaban hacía que entre las iglesias no hubiera unidad y más bien hubiera roces. Así que cada uno comenzaba a crear su propia figura e imagen tanto de Dios como de Jesús. Es por eso que el consejo de Juan es sencillo. Si vives en luz, amas a tu hermano. En este mismo capítulo 2, nos dice a partir del versículo 18 lo siguiente. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así se habrían quedado con nosotros al irse demostraron que no eran parte de nosotros ¿y quién es un mentiroso? el que dice que Jesús no es Cristo el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Como se pueden dar cuenta, no cabe duda que los que andaban perturbando la fe de los demás en cuanto a la naturaleza de Cristo, habían salido de las mismas iglesias. Nos podemos imaginar entonces, con todo lo que estamos hablando, la herencia judía, pero también la mezcla, la filosofía, la mitología pagana, todos los estragos que causaron inmediatamente en la iglesia Esto es terrible, ¿no creen? A lo antes citado, también quisiera agregar el verso 7 De la segunda epístola de Juan Y dice así Les digo esto Porque muchos engañadores han salido por el mundo Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano Tales personas son engañadores y anticristos. Las epístolas de Juan fueron escritas antes del evangelio. El evangelio de Juan es verdaderamente divino. Ve y revisa a Jesús desde su divinidad y humanidad, dejando a un lado al Jesús y sus obras. Pero si leemos las epístolas de Juan y también el apocalipsis, nos deja ver un panorama que se vivía en las iglesias, un panorama de luz y sombras. Las normas de vida moral son elevadas en estas epístolas de Juan, pero el tono de la vida espiritual era muy inferior de lo que se había visto en los primeros años. Pero ante estos problemas doctrinales dados incluso teniendo con vida a los apóstoles que habían caminado y seguido a Jesús, ¿cómo afectó el desarrollo o expansión de la iglesia? Afortunadamente la esencia del evangelio no está en el conocimiento, la esencia de Cristo debes coincidir conmigo, no es la doctrina, sino la vida. Y justamente eso es lo que expresaba la iglesia del primer siglo, vida. Vida para los esclavos, vida para el estatus de las mujeres y de los niños, vida para los pobres, para los desamparados, misericordia y amor para todos y todas. Sin importar clase social ni nacionalidad, esto es lo que hacía que las fronteras políticas se derritieran ante el evangelio. Por todas partes la iglesia era activa, era fuerte. Se levantaban por todos los rincones para dominar en todos los ámbitos del imperio. Las discusiones y el conocimiento siempre han estado para aquellos que no tienen ocupación. Para aquellos que desde la silla quieren descubrir y arrebatar la vida pero la iglesia fue llamada a salir y ese sigue siendo su llamado Como hemos llegado al final de este programa, en el que pudimos revisar las últimas tres décadas del primer siglo, comenzando en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén por manos de Tito, el hijo del emperador Vespasiano. El día de hoy también revisamos que la iglesia cristiana que vivía dentro de Jerusalén salió antes de que el ejército romano destruyera la ciudad por lo menos dos años antes, pero vimos que al salir se dividieron claramente en dos partes, los judíos helenizados cristianos, quienes se preocupaban por llevar una vida libre de la tradición judía, pero por otro lado los judíos hebreos cristianos, quienes aún seguían defendiendo la ley de Moisés y algunas prácticas como la circuncisión o el día sábado pero sobre todo quienes dudaban de la divinidad de Cristo. Hablamos también de la persecución en tiempos del emperador domiciano, desatada después del año 81 contra todos aquellos que practicaran costumbres judías, por haber negado el pago del tributo que antes daban al templo, ahora destruido, al emperador, aunque señalamos que esa persecución solo ocurrió dentro de Roma y en sus inmediaciones, principalmente dedicamos el programa para profundizar acerca de la distorsión doctrinal originada ya en las últimas décadas de este primer siglo Aún con la vida de muchos de los apóstoles, las filosofías externas, el paganismo pero también el judaísmo desataron herejías que los mismos apóstoles se encargaron de sofocar por medio de las cartas como las del apóstol Pablo o las del apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir cerca del año 100, quien arremetió rápidamente declarando en sus epístolas la naturaleza divina de Jesús. Espero que, al igual que yo, ustedes también hayan disfrutado de este programa. De mi parte, gracias por haber permanecido hasta el final. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo radiohistoria de .com. .com. Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México, y les recuerdo fuimos creados para contener y expresar a Cristo